0: End of History Illusion Menschen unterschätzen zukünftige Veränderungen, aber auch die eigene Wandlung dramatisch, wie Studien zeigen. Hallo und herzlich willkommen bei Stimmig zum Traumjob, der Podcast, der Sie dabei unterstützt, sich auf dem Arbeitsmarkt neu zu positionieren. Mein Name ist Peter Mörs und als Experte für die berufliche Neuorientierung beraten mein Team und ich Sie dabei wertschätzend humorvoll und kompetent damit Sie Ihren Traumjob finden. Menschen unterschätzen zukünftige Veränderungen, aber auch die eigene Wandlung dramatisch. Dies wurde im Science Magazine am 4. Januar 2013 The End of History Illusion von Jordi Quaidbach, Daniel T. Gilbert und Timothy Wilson veröffentlicht. Link dazu natürlich in den Shownotes sowie ein Link auf einen tollen TED Talk eben von Dan Gilbert. Die Autoren der Studie erklären die Ende der Geschichte Illusion zum einen damit, dass die meisten Menschen glauben, ihre aktuelle Persönlichkeit sei ansprechend, ihre Werte bewundernswert und ihre Vorlieben einfach vernünftig. Und nachdem sie diesen erhabenen Zustand erreicht haben, zögern sie, über mögliche Veränderungen nachzudenken. Die Persönlichkeit und die Werte ändern sich jedoch im Laufe der Zeit und damit ändern sich die Prioritäten bis hin zur Weltanschauung. Doch unabhängig vom Alter glauben die meisten, bei ihnen sei die Entwicklung nahezu beendet und nur noch Nuancen anzupassen. Zu Unrecht, wie eine Studie mit rund 19.000 Teilnehmern belegt. Und in einer Zeit, in der die Veränderungsgeschwindigkeit meines Umfelds eher exponentiell steigt, wird dies zur doppelten Falle. Die Ergebnisse mehrerer Tests der Persönlichkeit, Werte und Vorlieben lassen sich auf einen Nenner bringen. Im Schnitt nehmen die Befragten an, dass sie sich in den kommenden zehn Jahren weit weniger verändern werden als im vergangenen Jahrzehnt. Das gilt nach Aussage von Jordi Kweitbach von der Harvard-Uni durchweg für alle befragten Altersgruppen der oben erwähnten Studie, die zwischen 18 und 68 Jahre alt waren, was mich überrascht hat. In einem griffigen Experiment neben anderen zeigen die Forscher, wie die Ende-der-Geschichte-Illusion auch zu Fehlentscheidungen führen kann. Die Hälfte der Teilnehmer sollte angeben, wie viel Geld sie jetzt ausgeben würden, um in der kommenden Woche ein Konzert in der Band zu sehen, die sie vor zehn Jahren als ihre Lieblingsgruppe bezeichnet haben. Es waren rund 80 Dollar. Die andere Hälfte gab an, wie viel Geld sie jetzt in ein Ticket investieren würden, um einen Auftritt ihrer heutigen Lieblingsband in zehn Jahren besuchen zu können. Hier investierten die Befragten im Schnitt 129 Dollar. Die Teilnehmer waren also bereit, über 50 Prozent mehr auszugeben, um in der Zukunft eine gegenwärtige Vorliebe zu genießen. Natürlich ist eine Prognose oder Voraussage etwas völlig anderes als ein Bericht über Vergangenes. Aber genau das ist ja das Argument der Forscher, warum Menschen zukünftige Veränderungen, aber auch die eigene Wandlung dramatisch unterschätzen. Habe ich mir vor zehn Jahren vorstellen können, dass ich heute unter anderem Podcaster bin? Nein. Sicherlich gab es damals schon Podcast. ich weiß es gar nicht. Aber es war möglicherweise ein völliges Nichtenthema. Vor wenigen Tagen war der zehnte Geburtstag des iPad, das zunächst ähnlich belächelt wurde wie das iPhone. Hätten die meisten sich vorstellen können, wie dieses Ding die Welt den damals stabilen PC-Markt verändern wird? Nein, sicherlich nicht. Neulich war ich nach nur drei Jahren in einer Stadt, in der ich viele Jahre meines Lebens verbracht habe und war überrascht, wie sich nun ja eigentlich alles irgendwie verändert hatte und wie sich manches doch von meinen Erinnerungen, die ich abgespeichert hatte, unterscheidet. Es war schon faszinierend, auch weil ich mich natürlich mit diesem End-of-Illusion-Thema beschäftigt habe. Wenn ich mir heute Fotos von mir anschaue, die eher 20 Jahre alt sind, als 10 dann wird es umso deutlicher, dass ich damals ein völlig anderer war. Klingt ein wenig pathetisch, trifft bei tieferem darüber Nachdenken aber wohl eher zu. Damit ist die Frage, warum bitte schön soll sich das für die kommenden zehn Jahre anders darstellen als für die vergangenen zehn Jahre, diese Frage ist mehr als berechtigt. Das führt auch zu der Frage, was ist, wenn ich mich nicht verändert habe, ist das dann ein Problem? Meine Antwort, ja, das ist es, natürlich, weil Panteré alles fließt. Und es heißt auch Survival of the Fittest, also den Anpassungsfähigten, also denen, die adaptiv mitfließen. Damit kommt das in Folge 24 vorgestellte Konzept von Susie Welch 10-10-10, nach meinem Dafürhalten eine neue Gewichtung. Susie Welch schlägt vor, bei wichtigen Entscheidungen die Konsequenzen in zehn Minuten in zehn Monaten und in zehn Jahren zu berücksichtigen. Ganz konkret aus meinem Umfeld, was passiert, wenn ich meinen Job kündige in zehn Minuten, in zehn Monaten und in zehn Jahren, also kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Aber auch, was passiert, wenn ich meinen Job nicht kündige in zehn Minuten, in zehn Monaten und in zehn Jahren? Hören Sie dazu einfach nochmal in Folge 24 rein und lesen den Artikel der Zeitschrift Impulse dazu. So treffen Sie die richtigen Entscheidungen. Link natürlich in den Shownotes. Doch zurück zur Illusion vom Ende der Geschichte. In Zeiten mit diesen eher hohen Innovationsgeschwindigkeiten in nahezu allen Bereichen des Lebens halte ich dieses Ergebnis der Forschungen von Quoitbach, Gilbert und Wilson für eine extrem gute Nachricht. Warum? Weil mein möglicher Gedanke, dass ich mich kaum noch verändere und damit auch nicht an die veränderten Gegebenheiten anpasse, einfach eine Illusion ist. Ich verfüge quasi automatisch automatisch über die Fähigkeit, mich zu verändern, so wie ich es zu einem jeweils beliebigen Zeitpunkt in den letzten zehn Jahren getan habe, so wird mir das auch in Zukunft gelingen. Wow, wie befreiend und wie ermutigend ist das. Was meinen Sie, liebe Zuhörer? Alt wie jung, es ist kein Ende der Geschichte abzusehen. Und damit wünsche ich Ihnen wie immer einen hohen Wirkungsgrad bei der Integration und Umsetzung und natürlich bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine Fünf-Sterne-Bewertung. Denn vier Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Google und Apple. Und teilen Sie den Podcast mit den Menschen, die das auch interessieren könnte oder die davon profitieren werden. Ganz besonders freuen wir uns über einen Kommentar in der Bewertung, der nur Feedback bringt uns so weiter.